0: Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Ce mercredi, dans, dans beaucoup d'églises, euh, les gens étaient rassemblés comme un, aussi nombreux qu'un qu dimanche. C'était le commencement d'un temps particulier qui s'appelle le temps du carême. Et donc, les, les personnes arrivent en général avec vraiment une volonté de, de changement. C'est toujours assez saisissant d'avoir sais 100, 200, 300, 400 personnes qui sont là et on sent qu'il y a une volonté vraiment qui est de changement. Aujourd'hui, plein de personnes aussi qui suivent des podcasts de développement personnel ou, ou autre chose qui sont animés au fond par, par la même chose. Je pense que beaucoup d'entre nous, il y, a, il y a ce désir qui est en notre cœur de, de nous changer, vous voyez, de, qui est de la transformation dans nos vies. Mais peut être nous avons aussi l'expérience que euh, parfois, il faut plutôt que de se changer, il faut s'accepter tel que nous sommes. C'est le thème que je voudrais aborder ce soir avec vous. C'est se changer ou s'accepter avec en, en, en ligne de mire, on pourrait dire l'attention de dire, il ne faut pas se tromper de cible. Il y a des choses dans notre vie qui, sans doute, ne doivent pas changer et donc, il ne faut pas se fatiguer à vouloir qu'elles changent. Puis à l'inverse, il y a des choses dans notre vie auxquelles il ne faut pas consentir, auxquelles il ne faut pas s'accoutumer. Et donc, il faut avoir euh, réveillé ce désir d'un changement sur des points peut être auxquels nous nous sommes habitués, on pourrait dire. Je vais commencer par ce qui serait peut être illusoire de, de vouloir changer dans nos vies. La première chose, on pourrait dire, c'est ce qu'on pourrait appeler notre tempérament, c'est à dire au fond, la manière profonde dont nous sommes constitués de naissance. Voilà. Il y a une espèce de donnée en nous fondamentale, on pourrait dire. Un, une manière dont nous sommes faits, une forme d'empreinte intérieure. Et ça, je pense qu'il faut éviter de se battre contre ça. Parce que lutter contre ça, une manière dont je suis, une manière dont je fonctionne, et qui n'est peut-être pas la même que les autres membres de ma famille, ou que des gens, personnes qui sont autour de moi, de mon milieu, etc., si je suis en lutte contre ça, avec l'illusion de changer, en fait, ça va générer énormément d'insatisfaction, peut-être de colère, et aussi des formes de dépréciation de soi qui sont vraiment mortifères. Oui. Il y a cette espèce de truc qui coule un peu en nous parce que nous avons mal identifié la cible. Ce qu'il faut changer ou ce qu'il faut supprimer, c'est cette insatisfaction, au contraire. Et donc ne pas passer notre vie à poursuivre un mirage d'être quelqu'un d'autre que qui nous sommes. Donc, il s'agit non seulement de s'accepter, mais je pense qu'il il est bon d'essayer d'aller de plus loin que ça. Il ne s'agit pas simplement de, de s'accepter, mais de s'aimer vraiment au sens, euh, au sens fort. Ce n'est pas simplement un consentement à un état de fait. Voilà, je fonctionne comme ça, mais apprendre à aimer que je sois comme ça et que je fonctionne de cette manière. Je ne sais pas si j'ai un tempérament colérique ou si j'ai un tempérament... Euh, euh, flegmatique, ce n'est pas du tout la même chose. Ce n'est pas le même type de, de, de tempérament de fond. Euh, mais il faut apprendre à aimer ce tempérament euh, que j'ai, que j'ai reçu. Dans la foi, ce qui peut aider, c'est de, de réaliser que ceci, qui est comme un donné de ma vie, n'est pas simplement un donné fondamental, mais c'est un don que j'ai reçu, qui m'a été fait. Et la relation à Dieu, elle peut venir enrichir ça, c'est que je vais recevoir ce, ça, cette, ce tempérament profond, euh, comme un don de Dieu. Et ça peut m'aider à entrer dans une forme de gratitude intérieure, de reconnaissance, voyez, et de réceptionner les choses de manière vraiment très positive. Une deuxième chose que je ne peux pas changer, c'est, euh, on pourrait dire, mon histoire. Alors plus nous sommes vieux, plus il y a de choses dedans. Mais vous voyez, j'ai un héritage personnel, j'ai une histoire. Et ça, en fait, juste d'un certain point de vue, je ne peux pas la changer. Je n'ai pas, pas prise là-dessus. Mon histoire, c'est mon histoire. Voilà. J'ai les parents que j'ai ou que j'ai eus. J'ai la famille que j'ai eue. J'ai la, la, la culture dans laquelle j'ai grandi. C'est comme ça. Il voilà. faut faire attention, euh, je pense, à, vous voyez, à accueillir aussi ce, ces éléments-là, ce donner-là. Euh, sans se battre contre ça. Je ne vais pas changer mes parents. Quoi. Ce que je peux faire, c'est que je peux discerner dans cet héritage ce que je prends pour moi, ce que je prends et ce que je, je laisse. Ce que je choisis d'embarquer de, de, avec moi dans la suite de ma vie et ce dont je ne veux plus. Mais ce n'est pas exactement la même chose. voyez, D'être en guerre contre mon histoire ou d'opérer un discernement, c'est-à-dire de réaliser que je peux poser un jugement sur la, je sais pas, ce que m'ont transmis mes parents et que je peux en prendre et en laisser. Mais le risque, ça serait de, de tout rejeter en bloc et d'être dans un rejet de mes parents parce qu'en fait, il y a quelque chose dans ce qu'ils m'ont donné en fait, qui ne me plaît pas ou qui ne me va pas. Donc je, je vous invite peut-être comme un peu point d'attention spirituelle là, pendant pendant cette semaine. semaine. Vous à demander, à chercher ce, ce discernement-là, peut-être dans votre, dans votre histoire. Vous voyez, il peut y avoir des éléments dans une culture familiale. L'autre jour, je discutais avec quelqu'un, elle me dit, euh, c'est quelqu'un chez qui, parfois, c'est un peu la, la, le bazar, elle me dit, ouais, mais nous, à la maison, maman, c'était tout nickel. C'était un peu l'obsession du rangement. Il fait que tout soit impeccable, jamais un truc qui traîne. Elle dit, veux, je ne veux pas de ça pour ma, pour ma famille, quoi, maintenant. Donc, on, on est dans autre chose. Voilà. Ça, ça peut paraître un peu anecdotique mais je pense que ça n'est pas complètement comme climat dans une, dans une vie de famille mais il peut y avoir des familles dans lesquelles il y a une espèce d'hypertrophie ou d'hypervalorisation de, de la réussite matérielle et professionnelle voilà. on peut se retrouver sous pression de ça en fait, un peu indéfiniment dans une histoire personnelle on peut à un moment aussi prendre du recul par rapport à ça et déposer ça en fait, de dire je ne prends pas ça Il peut y avoir des familles dans lesquelles il y avait des formes de pensée un peu racistes, vous voyez, méprisantes, des pensées de classe ou des choses comme ça, qu'on a pas mal intériorisées, donc qu'on porte un peu. Et à un moment, on peut décider aussi de prendre du recul par rapport à ça et de dire en fait, euh, je ne prends pas. Quoi. Je, je fais l'effort de me, de me délester de, cette, de ça. Et là encore, dans une perspective plus spirituelle, c'est-à-dire avec Dieu, la Bible foisonne d'histoires, on pourrait dire, où Dieu va apprendre à des personnes à entrer dans une forme de regard réconcilié sur leur histoire. C'est un gros travail que chacun de nous a à faire. Alors, nous sommes tous inégaux devant ça. Il y a des gens qui ont des histoires plus compliquées, d'autres moins. Mais ce travail de vivre une forme de regard, entrer dans un regard réconcilié sur mon histoire, euh, Dieu fait vivre ça à Jacob, Dieu fait vivre ça à Joseph, Dieu fait vivre ça à tant et tant de personnes. Dieu a la capacité à nous faire vivre ça. Voilà Donc, un premier point, c'était d'être attentif à cette partie de vérifier que je ne suis pas en guerre contre des choses qui ne bougeront pas. Qu'est-ce qu'il est bon euh, de vouloir changer Il me semble, je dirais un, un, un préambule. C'est pour moi, avant tout, c'est de se centrer sur les bonnes choses qui ont été semées en nous. Et je pense quand, vous voyez, quand on entend se changer, on pourrait faire un sondage, on va le faire. Vous voyez, quand j'entends se changer, qui pense à des choses négatives d'abord, intérieurement Je pense que nous avons... Nous sommes, voilà, on, est, on fonctionne comme ça. C'est-à-dire quand je, je pense, je dois changer, je pense, je dois changer des choses négatives en positif. Je pense qu'une première chose à transformer en nous, c'est de que, que quand je pense changement, que je pense croissance en fait. La première chose qui peut changer en moi, c'est que des choses, euh, des bonnes, on pourrait dire des bonnes semences qui ont été déposées en moi, vont grandir. Ça va être ça la première source de changement et la plus puissante en fait. Donc c'est une forme de révolution du regard, de mettre au centre de notre de ce que nous voyons. Mais le positif en nous, le bon en nous, et de laisser sur les extérieurs. Ça ne veut pas dire que c'est inexistant, mais de laisser sur les extérieurs les euh, choses plus négatives, des choses plus, plus difficiles, et des choses plus blessées. Je vais y revenir après. Moi, je vous encourage vraiment à faire ce travail-là. Moi, enfin, il y a quelques années, il y a, il y a, je faisais un coaching avec une équipe comme ça de, de prêtres, et il y a quelqu'un qui nous a amené un peu cette, cette démarche-là qui rejoint des éléments de la vie spirituelle, mais au fond, qui est un, un travail assez profond et qui est très transformant, justement. Donc je pense, vous voyez, changer de regard, juste, mais c'est juste, j'ai le même paysage devant les yeux, mais je le, il est composé différemment. Il y a les mêmes éléments du paysage qui sont un regard sur le réel, mais, mais le, ce qui est au centre. Et donc, ce que, la première chose que j'ai devant les yeux, ce qui est bon en moi, La Bible commence par la première page où Dieu dit ce qui est bon dans sa création, dans l'homme, dans la femme, dans les créatures. Et Dieu veut nous apprendre ça. Si Dieu nous donne ça comme premier mot, c'est qu'il veut que ce soit notre premier regard. Quand nous nous réveillons le matin, la première chose, voilà, qu'est-ce qui est bon et que je regarde. Voilà, donc ça peut être une démarche à faire cette semaine. On va le faire un tout petit peu en terminant ensemble. Mais d'être centré sur ce qui, ce qui peut changer, c'est ce qui peut grandir. Ce qui est déjà bon et qui peut grandir. Voilà. La semaine dernière, on faisait un petit peu un exercice comme ça dans un dans un café là après une soirée. On faisait un petit tour de table. Et il y a une personne, a dit, ben moi quelque chose que je découvre un peu en moi, c'est une, une capacité à, à, à consoler et à encourager les autres. Elle dit, je le découvre parce qu'il y a des gens qui parfois me rappellent en me disant, mais euh, merci pour ce que tu m'as dit l'autre jour, ça m'a trop aidé, j'ai retrouvé de l'énergie, etc. Elle dit, en fait, j'ai rien dit le plus souvent, j'ai dit deux phrases et demie quoi. C'est très joyeux et d'identifier ça, une capacité comme ça de, je suis là, j'ai dit deux, trois paroles à quelqu'un, un ami, un proche et la personne, je vois que ça lui met de l'énergie. Bah, tout le monde ne sait pas faire ça. Si je repère que j'ai ça, si tu repères quelque chose comme ça, cultive ça, fais-le grandir. C'est là-dessus qu'il faut se centrer. C'est ça qui peut changer, qui peut grandir. Voilà. Chacun de nous, nous avons des talents particuliers comme ça que nous portons. Deux, trois, cinq... Je peux commencer par en repérer cinq. Voilà, petit exercice spirituel pour cette semaine. Et après, je me concentre là-dessus. Je me concentre là-dessus. Et vous voyez, le, le potentiel de changement de ma, dans ma vie, il, il, je pense qu'il va être... C'est d'abord par là. C'est d'abord par là. Parce qu'une fois que je me suis centré sur ce qui doit grandir, je vais voir plus... plus vous voyez, l'image, ça serait de... de voyez, je, je, je cultive les, les, les bonnes semences, je les, je les vois pousser. Et du coup, je repère ce qui autour, les mauvaises plantes, on pourrait dire, qui sont concurrentielles. Et donc j'ai un discernement pour chercher à éliminer, on pourrait dire, les, 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 les choses mauvaises qui sont autour. Mais je les analyse à partir d'un truc qui est en croissance. Pas uniquement dans une logique de euh, je suis nul ou, oui, ou, ou, je, ou je, suis, euh, je suis de la merde, comme on dit parfois. Vous voyez on, peut, on peut avoir des choses très négatives sur soi qui, qui, qui se retournent. Euh, Dieu ne veut pas ça pour nous, évidemment. En revanche, Dieu veut nous donner, oui, un discernement sur le fait qu'il y, y a aussi des mauvaises herbes dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos comportements. Mais je vais comprendre, vous voyez, si ce qui me ralentit dans cette croissance des meilleures choses en moi, c'est ça à quoi il faut s'attaquer comme mauvaise herbe, on pourrait dire. Mais le, la motivation elle va être un peu différente aussi. Donc, par exemple, vous voyez la question de la jalousie, qui est une mauvaise herbe, bon, même si comme passion de l'âme en soi, elle peut être quasiment neutre comme premier mouvement du cœur. Mais si ça s'installe, ça devient quelque chose de négatif. Il y avait une escale entière là-dessus. Je sais plus le numéro. Mais il faut aller regarder sur les podcasts. mais la jalousie, je peux. Vous voyez, elle me. Typiquement, c'est une, une comme. Euh, vous voyez, comme pensée mauvaise, elle me. Elle, elle, elle me détourne du bon en moi. Elle me fait oublier le bon en moi pour regarder autre chose chez le voisin et, et me dire ah ben moi j'ai pas ça. Mais, te, c est, c est, mais justement, ça tombe bien. C'est pas. C'est pas. C'est pas ça qui est pour toi d'abord centre-toi sur ce que tu as. Voilà. Vous voyez, je vais, je vais, je vais sentir comment la jalousie me trompe en fait, me fait sortir de, de mon axe. Alors, on pourrait avoir la même chose du côté de, je reprends des noms classiques, un peu des, des grandes pathologies de l'âme qu'on appelle l'avarice, parfois, mais une manière d'en parler ce serait aussi l'indécision. C'est-à-dire, vous voyez, je, je, je mets jamais mon, j'investis jamais dans des dans, euh, avec ma volonté, quoi, dans des choses, je, une indécision en nous peut être une source de, de non-croissance. Mais ce n'est pas l'indécision comme telle, c'est que l'indécision qui fait que je ne que je me mets pas en mouvement et donc que je ne cultive pas, que je ne fais pas grandir ce qui est, ce qui est déposé en moi. Faire croître les bonnes herbes éliminer les mauvaises, mais aussi, si vous avez un peu de, de culture euh, de la croissance des herbes, souvent, il est bon qu'une plante, elle ne pousse pas toute seule. C'est bon qu'il y en ait d'autres autour pour accompagner la croissance. C'est vraiment particulièrement vrai pour les arbres. Les arbres, pour qu'ils poussent droit, faut qu il faut qu'il y en ait d'autres autour. Ce serait une dernière remarque. C'est que souvent, je vais réaliser que si je veux, par exemple, que mon, un don personnel que je vais avoir, par exemple, de, je sais pas. De, je citais tout à l'heure cette question de, de l'encouragement, mais ça peut être un don d'entraînement de, de, des personnes dans, dans une direction. Ce don-là, euh, souvent, il, pour qu'il se développe encore plus, il va falloir en développer un ou deux complémentaires autour. Et c'est là où, à l'échelle d'une vie, parfois, nos, nos, on va chercher à ce qu'il y ait une forme d'harmonie quand même qui, dans nos personnalités. Vous voyez Je vais venir équilibrer en développant peut-être des des dimensions de ma personnalité qui sont, sont sous-développées pour accompagner des gros axes de croissance. Ça, le point là sur tout ce que je viens de dire là, le point par rapport à, à, à cette perspective de changement, c'est que ça se joue dans un temps moyen, voire long. Et donc, il y a un moment où il faut sortir de, de, de l'esprit un peu infantile où je rêve du changement, vous voyez, qui va me tomber dessus comme ça. Je connais des personnes qui sont indéfiniment dans « je rêve que demain, je change complètement ». Mais ça ne se passe pas comme ça. Pas, nous ne sommes pas faits comme ça. Il y a des paliers de rupture parfois, mais il y a des... Ça, un peu, mais globalement, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Vous voyez, pour entrer dans un réalisme sur le changement, il faut entrer aussi sur une, une dimension de croissance pas à pas, pas à pas. Investis chaque jour sur tes dons cultive le jardin, élimine et me fait des petits gestes pour éliminer les mauvaises herbes, les petits mouvements de jalousie, et puis ça va reculer de plus en plus. Et pour terminer, je vais le dire trop vite, donc peut-être qu'il faudra qu'on refasse, qu'on une, une, reprenne une méditation là-dessus. Il y a des choses qui sont vitales de vouloir changer en nous. C'est ce qui a vraiment trait au mal dans nos vies. Vous voyez qu'il qu ne faut pas accepter. Vous voyez, nous, nous sommes ainsi faits que nous ne pouvons pas accepter le mal. Et il y a deux dimensions, il y a deux versants qu'il ne faut pas mélanger. Il y, a, il y a le mal que j'ai pu subir dans ma vie et puis il y a le mal que j'ai pu commettre moi-même. Et le mal que j'ai pu subir, il arrive que je m'y sois accoutumé. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont... J'ai regardé ça hier soir. Le, le film qui est, qu est entre le film et le documentaire. En fait, ils ont fait un film. parce qu'ils n'arrivaient pas à faire le documentaire, c'est « Je verrai toujours vos visages ». Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Non. Ben, ça va Peut-être Peut-être le film va faire 10 vues de plus après cette intervention. Pourtant, il y a des grands acteurs français. C'est un film français. Hein, Ce n'est pas une super production américaine. C'est sur la justice restaurative. C'est sur les cercles de parole entre des, des victimes et des... Euh, et des euh, des personnes condamnées. Donc, des cercles de parole donc, qui se passent en prison et les gens parlent. Et là, il y a une, un des délinquants, on va dire, dans le film, et je pense que c'est vraiment appuyé sur du, du documenté dans les cas réels, où, vous voyez il, bon, il, il explique comment il fonctionne, etc. Il partage les choses. En fait, il parle de son enfance où, en gros, il était battu par son père, mais comme de quelque chose de, de quasiment normal, en fait. Bon, il se prenait des coups de ceinture, mais il dit, bah oui, c'était comme ça, c'était comme ça à la maison, quoi. Et donc il y a les autres autour qui réagissent en disant mais en fait ben, c'est pas normal ce que tu as vécu. Alors On n'a pas tous forcément pris des coups de ceinture mais je veux dire il peut y avoir des choses vous voyez, que nous, des, des mots que nous avons subis et parce qu'il faut bien vivre avec, c'est-à-dire parce qu'il faut bien avancer dans son histoire, parfois nous pouvons avoir intériorisé des choses les avoir comme recouvertes normalisées, vous voyez par souci de résilience en fait. Alors je sais que ça peut pas... Il y a des gens pour qui ça peut être difficile de, de, de lever le couvercle, vous voyez, de, 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 de s'attaquer à ça. Le film rend compte aussi de ça, que quand on, quand on, parfois, quand on vient visiter un peu des blessures liées à un mal commis, ça, un mal subi, pardon, ça peut mettre le bazar aussi dans, une, dans la psychologie, dans l'affectivité, pendant un certain temps. Mais il est vraiment bon qu'à un moment dans nos vies, s'il y a eu des choses comme ça, que ça puisse être nommé, que le mal puisse être nommé comme tel. C'est-à-dire, ce que tu as subi, tu n'avais pas à le subir. C'est-à-dire, c'est quelque chose d'injuste et en ce sens, d'inacceptable. Voilà. Il est toujours bon et salutaire dans une vie humaine que ceci puisse être nommé. Donc, vous voyez, là, le point de changement, pour nous, peut-être pour des personnes proches autour de nous, c'est de ne pas accepter, dans le sens que je suis en train de dire, vous voyez, pas dans le sens que j'ai dit tout à l'heure, de en fait, « c'est mon histoire », oui, mais... Je n'accepte pas comme si c'était une chose normale et bonne. Je nomme qu'en fait, c'est quelque chose qui n'aurait pas dû m'arriver. Il y a des moyens humains pour, voyez, pour, pour soigner, prendre soin de ces blessures-là. Ces cercles de parole, les choses comme ça, des moyens psychologiques d'accompagnement. Il y a plein de choses. Et puis, il y a aussi des moyens, je dirais, surnaturels. C'est-à-dire Dieu peut aussi venir visiter des blessures, les deux n'étant pas exclusifs l'un de l'autre. Au contraire. J'ai lu, j'ai regardé ce film hier, c'était sur et le cercle de parole, c'était sur des gens qui avaient été euh, agressés en gros, soit par un cambriolage, soit un vol à la tire, soit quelque chose comme ça. Et le lendemain euh, et la semaine dernière, euh, à la fin d'une messe, vient me voir une dame pour qui j'avais prié avec un ami sur la place devant l'église. Il y a huit mois, cette femme, une, elle, avait, elle avait 70 ans, elle avait été cambriolée chez elle et elle, elle avait été violentée pendant le cambriolage il y a 12 ans. Et depuis, en fait, elle avait des douleurs parfaites. Elle a été... Euh, mais vous voyez, je veux dire, elle avait des douleurs, mais on sent bien qu'elle était liée aussi à un, à un truc psychologique, quoi, d'un trauma psychologique. Elle était été bloquée comme ça, quoi. 12 ans, vous voyez, 12 ans. De la peur, de l'inquiétude et des douleurs dans tout le dos. Des gens très simples, vous voyez, une dame très simple, je pense qu'elle n'a pas le loisir, entre guillemets, ni la culture d'aller chez un psy, quoi. Vous voyez, vous voyez le, le type de personne. Cette dame-là, on a prié pour elle. Elle est revenue me voir, donc, 8 mois après, elle m'a dit « J'ai plus mal au dos. » Voilà. Je dis ça pour dire, le bon Dieu peut aussi venir visiter des personnes. Ouais, visiter des personnes peut dire visiter des blessures qu'on a. Donc on peut à un moment parfois se sentir ça. Ouais, je terminerai en, en nommant simplement, on y reviendra peut-être une, une autre fois. Vous voyez, une autre chose parfois, euh, des maux ou du mal auxquels nous nous accoutumons, c'est parfois celui que nous commettons. Et Jésus le dit dans l'évangile, mais c'est déjà la tradition philosophique qui dit comme parfois une habitude devient un vice, mais ça devient quelque chose quasiment d'automatique dans ma vie. Vous voyez, de dire du mal des gens, vous voyez, ce qu'on appelle la médisance. Je me suis installé là-dedans, au bout d'un moment, je ne vois même plus. En fait. Donc il peut y avoir des aveuglements, des accoutumances, des acceptations en fait, de, de, de mots petits ou plus grands. Et ceci doit changer. Voilà. Ceci, en fait, ne doit pas... Je, vous voyez, il, y a, il y a quelque chose qui doit se réveiller en nous. Et là, souvent, euh, quand je suis enfermé dans quelque chose comme ça, il faut une intervention un petit peu surnaturelle, prophétique. Alors soit le bon Dieu m'envoie quelqu'un qui, par une parole, va venir me réveiller, bousculer mon... Soit alors, euh, il peut y avoir, vous voyez, le... vous voyez, Dieu qui peut venir aussi me, me, me donner une lumière pour me faire voir ce qu'on va qualifier de péché, en fait. C'est une grâce qu'on peut demander, parce qu'en fait, nous ne sommes pas faits pour ça. Et Dieu peut nous montrer que nous ne sommes pas faits pour ça. Et celui qui nous montre que nous ne sommes pas faits pour ça, c'est vraiment Jésus qui, 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 lui, veut prendre sur lui ce péché et nous donner le pardon pour aussi venir renouveler notre cœur. Je suis blessé par le mal lorsque je le subis, mais aussi lorsque je le commets. Et Jésus vient dans le monde pour s'attaquer au mal et l'éradiquer de nos cœurs.